0: Eh, hoy nos dirigimos a ustedes en este espacio de una cita con el maestro les doy la bienvenida a quienes nos acompañan hoy Miguel Niño, Flores Lende Quintere, Bernarda Caro y Juan Manuel Hurtado bienvenidos eh, de verdad es un gusto que estén con nosotros yo quisiera que cada uno de ustedes eh, dijera más o menos eh, cuál es su ocupación, a qué se dedica, ¿sí? Entonces, eh, cuéntenos, Juan Manuel, eh, dinos qué haces. Así un poco los oyentes
1: lo conocen. Bueno, buenos días para para todos los oyentes. Eh, mi nombre es Juan Manuel Hurtado, eh, soy eh, joven perteneciente al movimiento de, de los focolares hace bastantes bastantes años eh, soy ingeniero mecánico y pues, me complace pues eh, acompañarlos en, en este día eh, aquí en el programa pues compartir un rato con ustedes
0: gracias eh, bueno ahora Flores Lendi ya sabemos que somos miembros del movimiento de los populares pero quisiera un poco que nos digas otra cosa Flores Lendi eh, muy buenas tardes para todos
2: Mi nombre es Flores Lendi Quintero Como bien dice Angelita Pertenecemos al movimiento Los Focolares Soy voluntaria de Dios Dentro del movimiento Soy psicóloga en formación Y me gusta mucho Realizar los trabajos comunitarios Y estoy en varios Proyectos comunitarios Uno con abuelos y otro con niños De entre 4 y 8 años Y sus familias muy contenta de estar aquí participando en el programa. Gracias por la invitación.
3: ¿Y Bernarda? Sí, soy Bernarda Caro. Soy docente retirada, eh, pensionada. Estoy muy feliz de estar en este programa. De verdad que es una oportunidad que Dios me da. Eh, soy voluntaria también del Movimiento de los populares co
0: Ya, Miguelito, desde hace mucho tiempo me acompaña en este programa y ya lo hemos presentado en varias
4: ocasiones
0: pero no sé si quieres saludar a los oyentes
4: gracias eh, agradezco también a cada una de estas maravillosas personas que nos acompañan hoy sí, mi, mi enfoque fundamental ahora es estudiar el derecho desde una dimensión social comunitaria no solamente ese derecho que enfrenta a las personas en litigios, que también existe, que es el que conocemos comúnmente, el pues de los juzgados y el de la fiscalía, y todas esas cosas, que son el de la normal entendimiento de lo que puede significar el ejercicio del derecho, pero realmente el derecho tiene una amplitud hacia lo que significa el obrar bien, el obrar justo, el, el entender al otro, el, el analizar las reformas que se proponen, no solamente criticarlas, sino mirarlas en fondo en lo que significa un aporte a la justicia y al derecho. Entonces, desde ese ámbito, eh, hago un ejercicio de estudio y de comprensión de lo que aporta, eh, lo que es el derecho, que significa lo recto, no lo torcido, ¿no? sino lo recto, el obrar bien. Y así lo, lo analizo y lo practico en esta etapa de mi vida. Muchas gracias.
0: Bueno, les agradezco mucho, ¿verdad? Estén aquí con nosotros. Ahora, como cada mes, vamos a escuchar la Palabra de Vida. Eh, yo les eh, pido a los oyentes en eh, que pueden tomar un eh, cuaderno y hacer algún apunto de aquello que Jesús les dice en su corazón. Terminada la Palabra de Vida, entonces eh, hacemos nosotros una reflexión o podemos contar una experiencia. Entonces, escuchamos la palabra de vida.
5: Palabra de Vida de Mayo 2023 De la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 10 Amense cordialmente unos a otros, que cada cual estime a los otros más que a sí mismo. La Palabra de Vida de este mes está sacada de la riquísima carta del apóstol Pablo a los Romanos, en la que presenta la vida cristiana como una realidad sobreabunda en el amor, un amor gratuito e ilimitado que Dios ha derramado en nuestros corazones y que nosotros damos a nuestra vez a los demás. Para hacer más eficaz su significado, Pablo introduce dos conceptos en una única palabra, filos que reúne dos características particulares del amor que distinguen a la comunidad cristiana, el amor entre amigos y el amor familiar. «Ámense cordialmente unos a otros, que cada cual estime a los otros más que a sí mismo». Detengámonos en particular en el aspecto de la fraternidad y de la reciprocidad. Como escribe Pablo, quienes pertenecen a la comunidad cristiana se aman porque son miembros los unos de los otros. Son hermanos que tienen como única deuda el amor. Se alegran con quienes están alegres y lloran con quienes lloran no juzgan, ni son causa de escándalo. Nuestra existencia está estrechamente ligada a las de los demás y la comunidad es el testimonio vivo de la ley del amor que Jesús trajo a la tierra. Es un amor exigente que llega incluso a dar la vida los unos por los otros. Es un amor concreto coloreado de mil expresiones, que quiere el bien del otro, su felicidad. Hace que los hermanos se realicen plenamente, que compitan en apreciar cada uno las cualidades del otro. Es un amor que mira a las necesidades de cada uno, que hace lo que sea para no dejar a nadie atrás, que nos hace responsables y activos en el ámbito de la vida social y cultural y en el compromiso político. Amense cordialmente unos a otros, que cada cual estime a los otros más que a sí mismo. Mirando a las comunidades del siglo I, vemos que el amor cristiano, que se extendía indistintamente a todos, tenía un nombre. Se lo llamaba Filadelfia, que significa amor fraterno. En la literatura profana de la época, este término se usaba para indicar el amor entre hermanos de sangre. Nunca se usaba para indicar a los miembros de una misma sociedad. Solo el Nuevo Testamento es la excepción. Muchos jóvenes sienten la exigencia de tener una relación más profunda, más sentida, más verdadera, y el amor recíproco de los primeros cristianos tenía todas las características del amor fraterno, por ejemplo, la fuerza y el afecto. ámense cordialmente unos a otros, que cada cual estime a los otros más que a sí mismo. Un rasgo que distingue a los miembros de esta comunidad que vive el amor recíproco, es que no se cierran en sí mismos, sino que están dispuestos a afrontar los desafíos reales que se presentan en el entorno en que se desenvuelven. J.K., serbio de nacionalidad húngara y padre de tres hijos, por fin puede permitirse adquirir una vivienda. Pero a causa de un accidente, no cuenta con los recursos económicos ni físicos para reformarla él solo entonces la comunidad de los focolares se activa y pone en marcha el proyecto There to Care Atreverse a cuidar, promovido por los jóvenes por un mundo unido. Con entusiasmo JK cuenta la competición de solidaridad que se ha desencadenado para sostenerlo económicamente. Han venido muchos a ayudarme y en tres días hemos podido reparar el tejado y cambiar los techos de tierra y paja por otros de yeso. En las obras de rehabilitación también han colaborado económicamente varias personas de la República Checa. Un gesto que ha hecho visible la comunidad ampliada, sin importar las distancias. Amense cordialmente unos a otros. Que cada cual estime a los otros más. Que a sí mismo.
0: Quisiera que cada uno de ustedes pusiera en común aquello, no sé, aquello como los invitaba anteriormente, hacer una comunión o hacer una reflexión eh, sobre esta meditación tan bella que es la palabra de vida que nos hace una invitación a vivirla, a ponerla en práctica entonces los escucho no sé eh, si quiere comenzar Lendi, ¿no? me eh, si quiere poner en común
2: bueno esta palabra de vida eh, relacionada con el ame a unos a los otros como yo los he amado siempre me invita a vivir por los otros, dentro del la forma que yo hago mi labor comunitaria eh, invitándome ya que surge luego de la partida de mis dos padres. Eh, mi padre hace dos años que falleció y mi madre hace un año. Yo los cuidé en los últimos tiempos y cuando ellos faltaron siempre vi la, el vacío tan grande que me dejaban y apareció mágicamente en mi vida el club de abuelos. Eh, de aquí en la parroquia Jesús Siervo de Yahvé que es donde yo vivo en la localidad de Suba entonces era entrar allí y empezar a amar estos 120 abuelitos que son los inscritos dentro del programa darles amor darles afecto eh, ver que eran como los padres que yo ya no tenía pero ver también que existen muchas personas que están a nuestro alrededor que necesitan tanto amor, tanto afecto, tanta compañía. El simple hecho de recibirlos con un beso, con un abrazo, escucharlos, atenderlos. Todos los viernes entre 10 y 12 de la mañana realizamos esta labor. Y aparte de eso, también darles nuestra palabra de vida el primer viernes de cada mes. Eso es algo que realmente me llena el alma y que ellos ya, eh, dan por hecho que necesitan también esta palabra de vida también realizamos algo muy bonito que ha surgido, que escogemos al abuelito del mes entonces tenemos una imagen de la divina gracia que ellos se llevan para su casa durante un mes si son elegidos el abuelito del mes entonces pasan entre tres o cinco abuelitos dan la experiencia de la palabra de vida del mes y el que tenga la experiencia más representativa es quien se lleva la imagen de la Divina Gracia para su casa, para tenerla ese mes. Entonces, digamos, es una dinámica muy linda, ellos viven muy contentos, felices. Los otros viernes siguientes realizamos diversas actividades con ellos de pintar, de hacer cuadros. Realizamos pescas milagrosas para recoger fondos y llevarlos a una peregrinación, que quieren ir a la Virgen de Oaxaca. Dios mediante finalizando el mes entonces como les digo es algo de llenar de amor a los otros de ver a Jesús en el otro y de dejar mis cosas de lado para
0: entregar este amor que a ellos tanto les hace falta gracias muchas, muchas gracias Florelendi muy lindo, me llamaba mucho la atención lo que tú decías ¿no? lo que dice la palabra de vida porque la palabra de vida dice que eh, una de las características es el amor gratuito Dios nos da un amor gratuito Y eso es lo que tú estás haciendo en este momento Dando ese amor ah, en, este, en este hogar eh, de abuelitos Muy bello eh, No sé, le, eh, Bernarda
3: sí, o sea, sí, para mí verdaderamente la palabra de vida de este mes me ha estado invitando al amor fraterno, poniéndolo en práctica con mi prójimo, con quien está cerca a mí, en mi trabajo, en mi casa, con los vecinos, con todas las personas que pasan por mi vida cada instante. También siento la palabra de vida como un torrente de luz. Me aclara mis ideas, me siento más segura, más tranquila, con ganas de ser útil, de poner mis fuerzas, mis cosas, lo que Dios me ha dado al servicio de la humanidad. La palabra de vida también cita a San Pablo, quien nos presenta la vida cristiana como lo más lindo y hermoso que es el amor. Pero ese amor con mayúscula que él ha puesto en mi corazón, en tu corazón o en nuestros corazones, y que... Cuando me pongo al servicio del prójimo, cuando salgo de mí misma y escucho a alguien, cuando doy ánimo, una palabra, una sonrisa, una ayuda económica, una compañía, una visita al enfermo, al, eh, al solo, al triste, cuando doy un perdón, etcétera. Estoy amando verdaderamente a Jesús. Estoy volviendo a Dios lo que Él ha puesto en mi corazón. Sí, sí. Eh, también me llamó la atención el término que usa San Pablo, es el término filostorgos. En esta palabra San Pablo eh, introduce dos conceptos, eh, dos características particulares del amor cristiano. Ese amor cristiano eh, eh, es el amor entre amigos y el amor familiar. Me parece hermoso que, que nuestro amor no es en soledad, sino que está ligado a la vida de otros. Así como decía Flores Lendi, eh, eh, uno siente esa felicidad al darse a los otros, que son riqueza, don, alegría, compañía, que son vida, así como con ustedes. Y es en la comunidad donde se puede ver, sentir y compartir ese amor. ¿Qué me pidió Dios? ¿Qué me pide Dios ahora que yo sea? En, ¿Qué quiere de mi familia? Me pide que sea amor, como el de un niño puro y sincero, que sea puente de unidad, de servicio. Y entonces aquí aprovecho para contarles una pequeña experiencia que hago con mis hermanas eh, que están en recuperación de enfermedades. Entonces eh, Jesús me pide mm, estar pendiente de sus medicamentos, de visitarlas, de ayudarles, de colaborarles, de, pues, de visitarlas y mm, de ayudarles a, a sacar las citas médicas, estar pendiente de las clínicas. Entonces eh, es, es esto que, que Jesús me pide. También admiro el amor de los jóvenes por un mundo unido del movimiento de los focolares que se atrevieron a promover un proyecto llamado Dare Tokare, quienes ayudaron a un húngaro a reconstruir su vivienda que estaba en malas condiciones. Entre todos colaboraron como comunidad para realizar este trabajo. Este húngaro sintió el amor de la comunidad. Es
0: este el amor cristiano.
1: Eso. Gracias, gracias. Muy bello. Juan Manuel, ¿quiere añadir algo? o de Sí, la claro. Vida? Claro que sí. Bueno, pues, de esta palabra de vida, eh, una experiencia reciente que hice, porque eh, mi hermana pues participa muy activamente de una, de una fundación eh, que... Claro que rescata eh, gatos gatos y perros y, y pues también hacen este proceso de buscarles, de, de buscarles pues un, una, una familia, una familia adoptante. También mmm, tienen, lo recuperan de, las, de sus enfermedades, de sus dolencias y todo a través de, pues de las donaciones que hacen, que hacen las personas. Y pues da la, da la casualidad que que en estos días pues habían gestionado una, una ayuda muy grande, eh, había, habían gestionado una ayuda muy, muy grande por parte de por parte de la alcaldía para poder donar a, eh, alimentos a alimentos a distintos pues refugios de refugios de, de, de estos animales pues que están en, que estaban en situación de calle y que los refugios pues los como tal pues les dan les dan este este acogimiento y esta, esta gran ayuda, eh, pues no, no, es, no esperamos que fuera a ser eh, de nuevo. Eh, días pasados había sido también, una, un, eh, había llegado también así algo muy grande, pero esta vez pues llegó, llegó un camión de 24 toneladas, un, una tractura de 24 toneladas y, y pues digamos se me... Se, se, me, se me pidió, se me solicitó pues eh, ayudar pues junto con las personas que estaban, que, que llegaron en ese momento, eh, pues el, en el camión pues me se me, se me solicitó pues ayudar, a, ayudar a, a descargar y a gestionar pues también la entrega de estas ayudas a los refugios. Y pues para mí fue también pues desacomodarme, fue una, fue siempre un proceso largo, más o menos de unas eh, cuatro horas y media. Para descargar, para descargar esa tractomula y fue también pues donarme a mí en ese momento y saben saber que pues en ese momento me necesitaban pues todos los, no solo mi hermana sino también todos los voluntarios de la fundación y también fue incluso después de esto sacar un poco más de, también de energías para terminar de, de atender digamos todas las personas que estaban llegando de los distintos refugios, entregar eh, hacer las entregas, las fotografías y pues para mí es, es muy bonito como eh, ha sido muy bonito también conocerlos a ellos y ver cómo eh, ellos entregan, entregan este amor, es su forma de, también de, de construir un mundo un mundo mejor, he tenido la oportunidad de, de participar en algunas jornadas de, de adopción que ellos hacen y es, es, bien, es bien interesante ver cómo ellos no solo se no solo se, se limitan a, a, res, a rescatar y a, a rescatar y dar hogar de paso y dar alimentos sino que también van más allá, miran sus enfermedades y también es un proceso largo de para poder digamos eh, aceptar que aceptar que, que alguno de las de, de los perros o los gatos que están en la fundación los adopte a alguna familia es un proceso que ellos miran también como para asegurar que que realmente las personas tienen el tiempo, tienen la capacidad y tienen también este sentido de entrega para con los para con los animales y me pare, me ha parecido pues una labor una labor muy bonita y también pues quedé muy muy contento ese día de, de haber podido pues contribuir en algo a esta causa gracias gracias
0: a todos bueno ahora eh, vamos a hacer una pausa vamos a escuchar una canción que habla de una nueva civilización, de cómo construir a través del amor una nueva, un mundo diferente.
6: Una tierra que no tiene fronteras sino manos que juntas formarán una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte lo sabemos el camino es el amor una patria más justa y más fraterna donde todos construyamos la unidad donde nadie es desplazado porque todos son llamados lo sabemos el camino es el amor camino
0: Que tenemos experiencias que nos aportan de otros lugares, ¿cierto? Eh, entonces le voy a pedir a Juan Manuel que nos eh, eh, narre o que nos cuente de dónde vienen esas experiencias
1: y nos cuente eh, cuál es. Bueno, tenemos una primera experiencia que pues la, la comparte. Gloria Chilito Penagos, eh, en nuestro país, pues, ella la titula La Escuelita, el segundo hogar de nuestros hijos. Y, pues, ella, pues, observando, eh, a raíz de la observación que hace en la escuela donde, donde estudian sus hijos, mmm, la encuentra en mal estado y de allí, pues, siente, siente pues, que a raíz de su compro, del compromiso y de amor que tiene por su comunidad y preguntándose también sobre los valores y el sentido de pertenencia hacia, hacia esta convoca una reunión para dialogar con, con las madres pues, de, los, de los estudiantes y les hace tomar conciencia de, de que pues, la escuela es el segundo hogar de sus hijos y propone eh, colaborar limpiando los salones, el, los pupitres, el jardín y así que se, se, se comprometieron a limpiar los alrededores de la escuela, sembrar hortalizas, y así generaron que otras madres pues, compraran más plantas para, para el jardín. Y para ello trabajar en comunidad pues, ha sido vivir concretamente la palabra de vida del mes pasado, que dice tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Moisés pues, Colosenses 3.2 es decir, poniendo en práctica los, los valores eh, que Jesús enseña, y pues ella en su experiencia nombra, nombra pues valores como el amor, la concordia, la paz, el perdón, la corrección, la pureza, la honestidad y la justicia, y pues así, eh, haciendo, haciendo esto por su comunidad, eh, es mérito, pues, dice que es mérito pues, también de, to de, de todos los padres, y porque pues también ellos son parte de la escuela y así los, eh, los, los hijos pues se han sentido motivados a trabajar, en, a trabajar también por, las, por la escuela y eso a su vez pues los ha, ha motivado a seguir trabajando todos los padres juntos. También eh, nos comparte otra experiencia eh, Ofelia en, desde el Perú y la titula me, me pongo a disposición para ayudar a otros donde sea necesario. Y pues la comienza pues, citando un manda el, esta pues frase del de, de Evangelio de Juan que dice Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y pues así cuenta como eh, en, un, en un centro de atención en salud que se abrió en Perú gracias al movimiento de los focolares en agosto, en, en agosto del año pasado, eh, la, la doctora Koromoto recibe a los, a, a los pacientes durante, el, durante la semana, durante esa semana y pues preparan, siempre pues preparan bocadillo y café visitan también la, una boutique que tienen allí de elementos de segunda mano y pues sobre todo pues les gusta escuchar a las personas pues también es, eh, han podido allí pues eh, dar un dar un servicio a los hermanos venezolanos en quienes reconocen el rostro de Jesús y, y pues allá dicen que se siente mucha paz, se han sentido acogidos, eso lo manifestó pues el, el esposo de una de las pacientes y pues también cuentan que que pues hubo una una, una mañana en que pues llegó un padre y su, y su hijo de 18 años necesitaban ser ser examinados, eh, dar, pues también les dieron, además de esto, pues le dieron los medicamentos a, a los, a siete pacientes eh, que visitaron el centro, y pues les hace felices ver que las medicinas ya siguen llegando, y porque, pues ya que varias de estas personas han perdido sus trabajos y no tienen cómo, pues pagar el alquiler. ...o pues también alimentarse y pues la situación pues empeora, empeora cada vez. También eh, había una paciente que llevaba, que llevaba años sufriendo una rinitis alérgica... ...por lo que no podía eh, respirar ¿no? Ni, ni dormir bien... ...y pues estando mientras estaba en Venezuela no podía comprar los medicamentos... ...pues por, por falta de los mismos... Y la doctora Koromoto vio entonces que necesitaba un medicamento en particular y costoso para poder tratar esta enfermedad. Y pues al no poder ellos comprárselo, pues la doctora Koromoto decidió pues donárselo. Y la mamá pues al día siguiente estaba muy agradecida con la doctora porque su hija con esas gotas finalmente logró respirar y, y dormir muy bien. Ay... Así muchas gracias,
0: qué bello, los oyentes, eh, tantos hechos de la vida del Evangelio, ¿no?, que los que nos escuchan eh, de verdad, o tendrán tantas cosas para contarnos, pero que un próximo programa lo harán. Bueno, eh, ahora eh, tenemos un tema muy importante, un Artículo muy importante eh, que pienso que para muchos oyentes eh, les llamará mucho la atención porque es educación en discapacidad con de un niño con discapacidad. Perdón. Entonces invitamos a Miguel Niño para que nos cuente sobre ese artículo.
4: Bueno. Eh... Vuelvo a saludar a nuestros queridos oyentes, ¿no?, porque Echo Sebasetti nos ha venido acompañando con sus experiencias profesionales como psicólogo en todo lo que significa la educación de los niños, de la familia, en el tema de la familia, y en este caso publica un artículo sobre lo que significa la experiencia de educación con el niño con discapacidad. Y él, eh, en ese escrito, pues lo primero que hace es sentar una premisa. Y dice, tener un hijo es una experiencia común en muchas parejas y suele ser alegre, positiva, llena de ternura, aunque sea agotadora. Deja en el íntimo una alegría plena, como una meta que los nuevos padres han alcanzado. Una premisa... Muy bonita porque los que hemos sido padres la entendemos, ¿no? esa y, y todo el mundo, ¿no? Cuando hay una expectativa en la familia de la llegada del niño, siempre es alegre y positiva, ¿no? Recibir al niño, verlo, recibir la primera fotografía, nos deja una alegría plena. Y también usa la palabra agotadora porque así es. Es que hemos pasado por eso, las madrugadas... Eh, eh, el llanto, el alcanzar el tetero atender el dolor del niño que por algo se queja eh, pues es, es eso, ¿no? es la crianza mm. eh, y luego agrega, sucede que el amor de la pareja madura lentamente y enriquece con el amor de ser padre es decir, ahí empieza una, una novedad, claro los nuevos padres alcanzan una meta tener un hijo pero eso, eso va madurando enriquece con el amor de los padres a ese hijo cuando es un hijo con discapacidad pues es diferente con cada historia escucharon estos días a una mamá que decía y lo traigo a colación que tiene un hijo, un hijo con alguna discapacidad y dice lo importante no es tanto verlo desde la discapacidad porque todos de alguna manera tenemos alguna discapacidad todos los seres humanos si nos ven desde el defecto, pues grave, ¿no? Porque no podrían identificarnos en lo bueno. Entonces ella dice que lo mejor no es verlo desde la discapacidad, sino de lo que es capaz de lograr, de lo que es capaz de hacer. Bonito, ¿no? Porque cambia la dimensión y la mirada. Entonces tener un hijo con la capacidad es diferente, es una experiencia única, plena, profunda, pero también llena de tensión y ansiedad, y a menudo con gran desesperación. ¿Entiendes que la vida es dura? Aquí hemos entrevistado y escuchado padres eh, en el programa que tienen alguna persona que tiene alguna de estas experiencias de vida duras y que es, es agotador porque eh, hay que atenderlo de una mejor manera. Pero... Eh, agrega nuestro escritor aún puede ser feliz el amor materno y paterno aún puede ser feliz porque se pone a prueba cuando el niño padece alguna patología, alguna patología incapacitante ya que la perspectiva del futuro se percibe como agotadora incierta y llena de tensión eso es lo que surge en estas personas en estos padres en la experiencia familiar Así que nos invita a hacer un vistazo a la experiencia de estos padres en la medida de lo posible, a entrever los posibles caminos que se pueden poner en marcha. Agrega, las reacciones de padres y familiares son variadas, pues porque se deben tanto a la educación de ellos que ellos mismos han, rido, han recibido como a las experiencias emocionales y afectivas de sus vidas. Aquí ya nos hace una, una relación con eh, los padres, ¿no? Claro, la educación que han recibido. O sea que estos padres cuando tienen esa situación, de, de alguna manera deben acudir a centros de, donde eh, les den a, la posibilidad de entender la situación. Es lo mismo quien tiene una, una formación educativa abierta, completa, así como una persona que tiene un hijo y que no tiene esa, esa formación. Entonces, la, la primera invitación es acudir a, a un lugar donde puedan ser capacitados para entender lo que está pasando ahí ya entra en juego, uno se imagina toda la psicología tantas eh, entidades que ayudan no para que los padres no caigan en la desesperación sino que logren entender la situación yo me imagino el valor que tiene el acudir a las parroquias no a los centros de encuentro en las parroquias que deben existir eh, eh, y que donde el párroco eh, logra ...con los profesionales que tiene a su alrededor... ...así como nos contaba la experiencia... ...Flores Lendi que se dirige... ...a los ancianos... ...aquí habría necesidad también... ...de tener esos lugares donde se pueda... ...acudir estas personas... ...para que allí logren entender... Esa, su, ...su situación... ...y logren eh, llegar a tener... ...a desarrollar un afecto... En, en, la, ...en sus vidas... ...por esta situación que se presenta... ...el niño discapacitado afronta a los padres con su imaginación y sus deseos más profundos algunas de las preguntas más frecuentes son ¿cómo será el futuro? ¿estaremos a la altura de la tarea educativa? ¿y después de nosotros será capaz de salir adelante? vea que son son preguntas que de alguna manera a todos nuestros oyentes y a nosotros eh, nos hacen ver una situación que se que se presenta, una situación distinta. Por supuesto, la respuesta a las preguntas que los padres se hacen no son sencillas, porque cada historia es un acontecimiento en sí mismo, personal, y se necesita que las, que las tengan en cuenta y que tengan en cuenta muchos factores. Las variables principales que nos cita el psicólogo son la primera, la patología del niño, sin duda la más importante, es el grado de discapacidad del niño, el pronóstico, las posibilidades de tratamiento y todo lo que está en juego para combatir la enfermedad que causa la discapacidad. Es decir, hay que valorar la discapacidad del niño para ver si tiene tratamiento, para entrar a una posibilidad médica, para combatir la enfermedad que causa la discapacidad. es decir se necesita una evaluación, un pronóstico para valorar el tratamiento. De ahí la ayuda que se necesita acordes con esa vivencia fraterna que hemos escuchado en las experiencias de hoy. Es que la medicina y, y, y la psicología y todas las personas y las familias tienen que entrar en situación de entender y hacer entender y acompañar a esas, a esas, a esas familias, a esos matrimonios. La segunda recomendación es la personalidad de los padres debido no sólo a la educación que a su vez han recibido sino sobre todo a la capacidad de vivir una nueva historia familiar coronada por el sufrimiento y la frustración junto con alegrías y logros fíjense que ahí es bonito ¿no? como menciona la personalidad de los padres para que, para que de acuerdo a la educación que han recibido pues tenga la capacidad de vivir esa nueva historia familiar, es ese ser humano que llega, que queremos mirarlo desde sus posibilidades, que está coronado por el sufrimiento, sí, pero que trae también alegrías y logros. Aquí nos contaba un, una pareja de padres la alegría que les trae una niña que hoy ya está en el colegio, que ha logrado ser admitida por la comunidad educativa. Fíjense cómo es de importante que el profesor, que el rector del colegio admita y amplíe y entienda a ese grupo de jovencitos con los que va a compartir esta persona su educación lo, lo admitan, lo, lo incluyan que sea el amor incluyente, en el colegio hay que enseñarlo para que y, y van a ver la alegría y los logros, cada, cada logro que logra un niño de estos es una alegría para esa familia y para ese grupo de estudiantes que comparten con él ¿Sí ven? la tercera recomendación es el tejido ambiental circundante. Es decir, ¿cuánto puede confiar la familia para el crecimiento del niño? Eh, los abuelos, los tíos, los parientes más cercanos, pues van a tener eh, una, una, una relación muy importante, ¿no? porque una, una muchas veces se escucha a alguien eh, que hace algún reclamo, no, como que se queja. Y cuando es el amor, por eso digo que hay que no verlo desde la discapacidad, repito, sino desde el amor. Por lo tanto, la familia eh, tiene que eh, no aportarle al conocimiento y al reconocimiento de ese niño a la familia, no a la crítica o a una circunstancia que no lo favorezca. Es decir, que es decir, el tejido colectivo, humano, circundante, es muy importante. Otra cuarta recomendación... Es la filosofía de vida de los padres, hay quienes son creyentes. Entonces, ven con el sufrimiento la posibilidad para dar testimonio del amor de Dios y comienzan a curar la enfermedad siempre apoyando al niño. Hay quienes no creen, pero tienen valores cívicos muy positivos y creen que su tarea es preservar y salvar, salvaguardar el futuro del niño. Otros padres pueden estar menos equipados. Inician a luchar, pero con síntomas de incomodidad, desaliento. Al mismo tiempo, falta de confianza y esperanza. Es ahí cómo sería la tarea que uno tendría que cumplir con estos padres, ¿no? Que, que, que de pronto tienen, esa, porque no tienen como hemos visto, esa primera relación con Dios. Pero hay otros que los tienen, tienen los valores y entonces les ayuda, pero hay otros que no. Entonces, ahí tendríamos que, que nosotros aportar. No, de, no desde la alejamiento, sino el acercamiento, el apoyo de quienes estamos y los reconocemos y estamos cercanos a ellos, a, a eso que significa visitarlos, en, darles a entender, a ayudar, y entonces ahí viene el tema de la educación, después de, de, de mostrar estas experiencias, estas dificultades, estas, estas líneas que nos indica para entender la problemática, entonces entran en juego en la vida de una familia con un niño con discapacidad eh, el tener en cuenta el aspecto educativo entendiéndose que el objetivo es ayudar al niño a alcanzar la máxima autonomía posible allá nos habla de una, una, una cosa eh, eh, a dónde queremos llevar al niño, a protegerlo, a llevarlo siempre con nosotros a no permitir que, que salga, que no tenga una autonomía, no es que logre la máxima autonomía posible. Es imprescindible recurrir a todos los recursos que la ciencia pone a su disposición. Ahí tenemos el tema de la salud, que, que fíjense cómo el tema de la salud tiene que abarcar a todos, porque a veces protestamos por esto, pero fíjense que es importante también verlo en estas circunstancias, cómo está la, 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 la salud para estas personas que existen, que viven, que tienen alma, que piensan y que tienen que lograr su máxima autonomía, entonces hay que recurrir a la ciencia, a los diversos tipos de rehabilitación, los apoyos personalizados, el soporte al maestro, porque hay bien maestros que, que también eh, se fatigan, en, en su clase claro está un niño que tiene una dificultad, pero que si ha logrado generar comunidad en su ambiente educativo, va a tener el apoyo necesario para lograr que esa persona, que esa personita, logre el, 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 su desarrollo y su autonomía. Es decir, acudir a las diversas ayudas necesarias es sin duda fundamental. La actitud de la familia debe, debe mantener y mantenerse. Necesitamos el máximo compromiso y atención, pero también el máximo de bienvenida que, M, que lentamente se abrirá paso a lo largo de la vida. Se entiende que las pequeñas conquistas del hijo son capaces de satisfacer los numerosos esfuerzos y que la alegría es personal debido a la capacidad de sacrificarse por una mucho mayor y por el otro lado, comprender que la apertura de la comunidad hace que los demás participen de una dimensión de la atención y cuidado que nos hace descubrir lo humano que está en nosotros. Dice que un niño de estos también nos ha, nos hace descubrir lo humano que está en nosotros la discapacidad entonces debe afrontarse con toda la energía pero la persona no solo debe ser amada sino que debe ser reconocida en su dignidad para que así darnos lo que su es lo, lo que su existencia nos ofrece esta frase a mí me llama mucho la atención porque esta lectura que nos ofrece este escritor y psicólogo nos acerca a reconocer la dignidad del otro ¿no? lo que nos ofrece con su existencia ¿Qué? cuál es la razón de su existencia por qué está aquí entre nosotros bueno, gracias Es un llamado del Espíritu Santo a hacer esta, esta reflexión sobre la dignidad de la persona ¿no?
0: bueno, queridos oyentes sería tanto para comentar eh, porque ha sido muy bello lo que nos han contado hoy mis amigos entonces eh, nos encontraremos en 15 días. Muchas gracias. Eh, un saludo Miguel y Yolanda y a la producción de Radio María. Mil y mil
5: gracias. Gracias, gracias. Buena tarde.